0: 다섯째 날 1월 12일 목요일 너희는 먼저 성경은 예수님에 대해 이렇게 설명한다. 보통 사람들이 그분의 말을 즐겁게 듣더라. 마가복음 12장 37절 예수님을 따르며 그분의 말씀을 들었던 큰 무리의 사람들은 대부분 이 계층에 속한 사람들이었다. 그들이 오병 이어의 기적을 경험했으며 산상보훈의 말씀을 들었던 사람들이었다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨다. 나는 너희가 가족을 부양하기 위해 애쓰고 있다는 것을 안다. 매일 필요한 음식과 음료, 매일 입을 옷에 대해 염려하고 있다는 것을 안다. 하지만 일단 내 말을 들어보거라. 마태복음 6장 25에서 33절을 읽어보라. 여기에 무엇이 약속되어 있으며 그 약속을 받기 위해 사람들은 무엇을 해야 하는가. 하나님의 약속들 대부분은 쌍방적 계약의 요소들을 포함하고 있다. 이 말은 축복을 받기 위해 우리가 할 일이 있다는 것이다. 이사야 26장 3절을 읽어보라. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 하나님의 평강을 경험하기 위해 무엇을 하라고 이야기하고 있는가 요한일서 1장 9절을 읽어보라 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 이로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 우리가 죄를 자백하면 예수님께서 무엇을 해주시는가 역대하 7장 14절을 읽어보라 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 여기 기록된 하나님의 제안 중에 우리가 할 일과 하나님이 하시겠다고 하신 일은 무엇인가. 위의 성경절들과 성경에 기록된 다른 여러 말씀들은 비록 하나님께서 전지전능하시며 창조자요 유지자이시며 구원이 우리의 행함으로서가 아니라 은혜의 선물일지라도 지구에서 벌어지는 대쟁투 가운데 우리에게 여전히 해야 할 일이 있음을 보여준다. 우리에게 부여된 거룩한 자유의지와 자유로운 선택의 선물을 사용하여 성령님의 역사심에 하 반응함으로 하나님의 명령에 순종하기로 선택해야 한다. 하나님께서 축복과 생명을 제공하실지라도 우리가 저주와 죽음을 선택할 수 있다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이렇게 말씀하신다. 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 신명기 30장 19절 교훈입니다. 하나님의 축복을 경험하기 위해서는 우리에게 부여된 자유의지를 활용하여 성령님의 역사심에 반응함으로 하나님의 명령에 순종하기로 선택해야 한다 묵상 우리는 다른 것들을 구하지만 예수님께서 우리에게 다른 어떤 것보다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하신 뜻을 묵상해 보십시오 적용 하나님은 평강을 약속하셨지만 대쟁투 중에 있는 지구에서는 여전히 해야 할 일이 있습니다 우리가 평강을 경험하기 위하여 오늘 해야 할 일은 어떤 것이 있습니까? 영감의 교훈입니다. 영혼구원은 인간의 최우선 사업. 하나님의 왕국과 그의 의를 먼저 구하면서 그들은 이 모든 것을 더하시리라는 약속을 믿어야 한다. 다른 모든 것과 비교할 때에 동료 인간의 영혼구원은 최우선이 되어야 한다. 그러나 대개 이렇게 되지 않는다. 어디에선가 태만이 있게 된다면 하나님의 사업이 손해를 당한다. 하나님께서 사람들에게 도움 주신 것은 교만을 부추기고 야망을 자극하라고 주신 것이 아니라 그분의 영광을 위하여 사용하라고 주신 것이다. 교회 증언 2권 660 너무나 자주 인간적인 필요를 위해서만 기도하는 저 자신을 발견합니다. 가장 중요한 것이 무엇인지 분별할 수 있는 영적 안목을 주시고 하나님의 나라와 의를 먼저 구함으로 더 많은 것을 준비하고 계신 하나님의 축복을 경험하게 해 주시옵소서.
1: 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 16장 1절부터 13절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 16장 1절로 13절입니다. 여와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 기름을 뿔에 채워가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이세계로 보내리니 이는 내가 그 아들 중에서 한 왕을 예선하였음이니라. 사엘이 가로대, 내가 어찌 갈수 있으리까? 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 여호와께서 가라사대, 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라. 내가 너의 행할 일을 가르치리니. 내가 너에게 알게 하는 자에게 나를 위여 기름을 부을지니라. 3일이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 가로되 평강을 위하여 오시나이까. 가로되 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결케하고. 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그 아들들을 성결케하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 기름 부으실 자가 과연 그 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람것 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라. 이세가 아비나답을 불러 사메일의 앞을 지나게 하며 사메일이 가로되 이도 여와께서 호 택하지 아니하셨느니라. 이세가 산마로 지나게 하며 사메일이 가로되 이도 여와께서 호 택하지 아니하셨느니라. 이세가 그 아들 일곱으로 다 사메일 앞을 지나게 하나 사메일이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또이세에 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지킨 아이다. 사일이 이세에게 이르되 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 가라사대 이가 그니 일어나 기름을 부어라. 사엘이 기름뿔을 취하여 그영제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다이시 여와의 신에게 크게 감동되니라. 사엘이 떠나서 라마로 가니라. 사울이 하나님을 신뢰하지 못하자 하나님은 사울을 지도하실 수가 없으셨습니다. 그래서 하나님은 하나님께서 지도하실 수 있는 새로운 왕을 찾다가 베들레헴에 사는 이세의 아들 중에 한 사람을 찾으실 수 있으셨습니다. 하나님은 사무엘 선지자에게 기름을 채워가지고 베들레헴 이세의 집에 가서 예선된 그 아들에게 기름 부을 것을 말씀하셨습니다. 그래서 사무엘은 하나님의 말씀대로 행하여 베들레헴에 도착한 후 제사를 준비하고 이세와 그 아들들을 제사에 초청하였습니다. 하나님께서 왕으로 정하신 사람이 누구인지는 정확히 알려주시지 않았고, 다만 이세의 아들들 중한 명이라는 말씀에 따라 이세의 아들들을 하나하나 눈여겨보았습니다. 처음에 눈에 띈 사람은 이세의 맏아들 엘리압이었습니다. 엘리압을 본 사무엘은 속으로 이 사람이 하나님께서 기름 부으실 자라고 생각했습니다. 사무엘이 엘리압을 보면서 그렇게 생각했던 근거는 엘리압의 외모가 왕감이었기 때문이었습니다. 그의 용모와 신장이 왕처럼 보였습니다. 그런데 하나님께서는 사무엘의 생각을 교정해 주셨습니다. 그 용모와 신장을 보지 말라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하다고 말씀하셨습니다. 사람들은 외모와 조건을 보지만 하나님은 사람들이 보는 것과는 다른 어떤 것을 주목하심을 알게 됩니다. 그렇다면 하나님께서 주목하시는 덕목은 무엇일까요? 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님은 사람의 중심을 주목하십니다. 하나님은 사람의 중심을 주목하십니다. 본문 7절입니다. 사무엘상 16장 7절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 사람들은 사람의 외모를 보는 반면 하나님은 사람의 마음을 보십니다. 마음도 일부 연출된 마음이나 충동적인 마음이 아닌 가운데 마음 즉 중심을 보십니다. 자신의 선택을 벗어난 것에 집착하여 평가하는 일은 사람들이 흔히 저지르기 쉬운 잘못입니다. 외모나 신장, 피부색, 가정의 환경 등은 태어난 사람의 선택에 의한 것이 아닌 하나님의 허락하심에 의해 결정된 것들입니다. 그래서 자신이 선택하지 아니하고 하나님의 허락하심으로 이루어진 일들에 대해서 어떤 사람의 주된 평가의 잣대로 삼는 일은 크게 잘못하는 일일 뿐만 아니라 하나님의 작품에 대한 불경한 평가로 인해 하나님을 욕되게 하는 일입니다. 하나님께서 고유한 독특함으로 만드신 소중함을 인간이 가치와 생각으로 평가하는 심각한 잘못입니다. 그런데도 사람들은 자신들의 선택과 상관없는 일들로 쉽게 쉽게 평가하는 경향이 있습니다. 사무엘 선지자조차도 사람의 외모와 신장이 흔들려 잘못된 생각 속에 빠져 있었습니다. 이처럼 사람은 불안전하여 사람의 용무와 신장을 보고 쉽게 평가하지만 하나님은 사람의 중심을 보십니다. 만약 하나님께서 사람들의 단편적인 마음만 본다고 한다면 하나님의 평가를 신뢰하기 어려운 측면도 있을 뻔했지만 다행히도 하나님은 하나님답게 사람의 중심을 보시고 그 사람을 판단하십니다 밤에 예수님을 찾아왔던 니고데모와 예수님과는 일정한 거리를 두는 듯 보이는 아리마대 요셉도 예수님의 눈에는 예수님의 제자들이었습니다 마태음 27장 57절부터 6 0절까지 있는 말씀을 보겠습니다 마태음 27장 57절부터 60절입니다 저물었을 때에 아리마대 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라. 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하니 이에 빌라도가 내어주라 분부하거늘. 요셉이 시체를 가져다가 정한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤문에 놓고 가니. 여기 특별히 말씀 속에 아리마대 부자 요셉에 대한 이야기를 하면서 그도 예수의 제자라라고 기록하고 있습니다. 이 말씀이 의미하는 것이 무엇입니까? 그도 예수의 제자라. 사람들이 보통 볼 때는 아리마대 부자 요셉은 예수님의 제자가 아니었어. 예수님의 제자는 예수님과 함께 있었던 1 2 명이었어. 아리마대 부자 요셉은 그들과 함께한 것도 없었고 예수님과 함께한 경험도 별로 눈에 띄지 않고 그래서 그는 예수님의 제자가 아니었을 거야 라고 생각했는데 예수님이 돌아가신 후에 그동안 제자로 불렸던 12명의 제자들은 예수님 곁을 다 도망갔지만 오히려 제자라고 생각하지 못했던 이 요셉이 예수님의 제자로서 등장하게 됩니다. 그러한 뉘앙스가 그도 예수의 제자라고 하는 말 속에 담겨져 있습니다. 도무지 예수님의 제자가 아닌 것처럼 보인 사람이 그도 예수님의 제자였다라는 것에 대한 그러한 마음이 담긴 그런 표현입니다. 그도 예수의 제자였습니다. 사람들의 눈에 볼 때는 예수의 제자가 아니었다고 생각된 그때도 에 예수님의 눈에는 그도 그와 함께 있었던 12명의 제자처럼 그도 똑같은 입장의 예수의 제자였습니다 니고데모도 예수님과 밤에 만난 그 이후에도 제자들처럼 적극적으로 예수를 따라다니거나 돕지는 않았지만 결정적인 때에는 자신의 영역 속에서 최대한 도왔던 사람이었습니다 성경은 니고데모의 기사를 기록하고 있습니다 열두 제자처럼 공적인 모습이 아니지만 그나 러 그의 영역 속에서 최선을 다하는 그의 모습을 놓치지 않고 기록하고 있습니다. 유한범 7장 50절부터 있는 말씀입니다. 유한범 7장 50절부터 52절입니다. 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 저에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 판결하느냐? 저희가 대답하여 가로되 너도 갈릴리에서 왔느냐? 상과여 보라. 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하였느니라 하였느니라. 그리고 요한복음 19장 39절입니다. 요한복음 19장 39절 이때 예수님께서 돌아가신 이후에 드디어 그가 등장합니다. 요한복음 19장 39절 일찍 예수께 밤에 나왔던 니고 데모도 모략과 치명 섞은 것을 백근쯤 가지고 온지라 예수님이 위기에 몰려졌을 때 그는 그의 위치 속에서 예수님을 옹호했습니다. 예수님께서 돌아가셨을 때 공식적인 예수님의 열두 제자들이 예수님의 곁을 다 떠나 도망갔을 때 이제 누구도 생각하기에 니고데무는 예수님의 제자가 아니라고 생각할 그 시점에 오히려 그는 예수님의 제자로서 당당하게 등장합니다. 아리마데 요셉은 언제 예수님의 제자가 되었는지에 대한 기록도 없고 예수님의 공생에도 등장하지 않지만 예수님께서 돌아가시자 그의 영향력으로 빌라도를 만나서 예수의 시체를 가지고 와서 자신을 위해 판 무덤에 예수님의 시신을 넣었습니다. 니고데모나 아리마대 요셉의 중심을 보지 못한 사람들은 니고데모나아리마대 요셉을 예수님의 제자로서 평가할 수 없었을 것입니다. 그러나 그들의 중심을 보시는 하나님은 그들도 예수의 제자라고 평가하셨습니다. 우리는 요한본 10장 16절에 있는 표현처럼 양 우리의 들지 아니한 다른 하나님의 양들이 있음을 염두에 두어야 합니다 엘리야 당시 겉으로 드러나지는 않았지만 발에게 절하지 아니한 하나님의 백성들이 7천명이나 존재하고 있었습니다 모든 사람들이 발의 영향력에 무릎 꿇은 것처럼 보여지는 그때에도 하나님의 눈에 보여진 중심이 하나님께 굳게 선 사람들이 7천명이나 있었던 것입니다 누가 진정한 하나님의 백성인지 사람들이 정확히 평가할 수 없습니다. 실제로 교회 정기적으로 출석하지는 않았지만 이러저러한 교회 문제가 있을 때마다 도움을 주었던 공직에 있던 분들이 있었습니다. 교회에 속한 그 누구도 해결할 수 없었던 일들을 교회에 속하지 않은 듯 보이는 사람들을 통해 해결이 되는 것을 보면서 또한번 사람을 외모나 지금의 상태로 판단하는 것이 얼마나 어리석은 일인지를 깨닫게 됩니다. 그들도 하나님의 눈에는 하나님의 제자들인 것이었습니다. 사람들의 중심을 사람이 정확하게 볼 수도 없고 평가할 수도 없으므로 어떤 사람도 판단해서는 안 됩니다. 그 사람의 깊은 마음을 모르기 때문에 단편적인 모습으로 그것이 그의 전체인양 생각해서도 안됩니다. 하나님께서 그 사람의 중심을 주목하시고 가능성을 갖고 기대하는 사람을 우리의 겉모습에 대한 얕은 판단으로 가능성조차도 꺾어버리는 일을 해서는 안됩니다. 지금 현재 몸은 교회 안에 있지 않다 할지라도 교회 밖의 하나님의 백성일 수 있음을 기억해야 합니다. 또한 하나님께서 우리 자신의 중심을 보실 때 어떤 평가를 하실지도 생각해 보아야 합니다. 내 마음 깊은 곳의 상태가 어떤 것인지를 생각해 보아야 합니다. 겉모습이나 보여지는 이미지가 아닌 내 자신의 마음의 깊은 중심은 무엇인지를 깊이 생각해 보아야 합니다. 하나님의 눈은 우리의 중심을 주목하고 계십니다 사람들의 겉모습의 평가가 아닌 하나님의 중심을 보시는 눈의 평가가 중요합니다 우리의 마음을 가꾸고 하나님의 마음과 합쳐지는 그런 마음이 되시기를 바랍니다 둘째는 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하십니다 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하십니다. 11절입니다. 사무엘상 16장 11절입니다. 또 이세에게 이르되, 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 가르되, 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지킨 아이다. 사무엘이 이세에게 이르되, 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 사무엘 선지자가 베들레헴에 와서 하나님께 드리는 제사에 이세와 그 아들들을 초청하였을 때 이세는 그의 아들들을 소집하였습니다. 이세계는 여덟 명의 아들들이 있었지만 막내 아들인 다잇은 제사자리에 오지 못했습니다. 다잇이 오지 못했던 이유는 이세의 판단이었던 것 같습니다. 나머지 일곱 명의 아들들이 제사자리에 가니까 막내는 양들을 돌봐야 된다고 생각하여 통보도 안한 듯합니다. 그렇다면 양을 돌보는 일을 전적으로 다이세계에 맡긴 것 같고 또한 집에서 멀리 떨어진 곳에서 양을 친듯합니다. 양을 돌보는 일은 큰 힘이 요구되지는 않습니다. 양들을 풀어놓고 마음껏 풀을 먹게 하고 간혹 있을 짐승의 공격으로부터 돌보는 일입니다. 그래서 꼬박 양들을 지켜보기보다는 양과 함께 있으면서 자기의 할 일을 그 시간에 하면 되는 일이었습니다. 그런데 양 돌보는 일이 약간 느슨할 수도 있기 때문에 아무도 없는 들에서 양과 함께 자리를 지키는 일이 결코 쉬운 일이 아닙니다. 내가 양들과 함께 있건 없건 양들은 제 멋대로 풀을 먹고 쉬고 놀것 같기 때문입니다. 그래서 아무도 없는 틈을 타서 친구를 만나러 갔다가 적당한 때에 돌아오거나 잠을 자도 될것 같은 생각을 하기 쉽습니다. 그런데 다윗은 양을 지키는 단순한 일에 최선을 다하는 사람인 듯합니다. 사무엘의 초청에 막내는 빠져도 될것 같은 생각이 들 만큼 형제들 사이에서는 그 영향력이 크지 않았지만 그는 그에게 맡겨진 작은 일이라도 크게 생각하며 충성을 다하는 사람이었습니다. 자꾸 하찮은 일은 사람들이 별로 신경 쓰지 않습니다. 사람들의 이목이 집중되고 관심이 있는 큰 일에만 신경 쓰고 싶어 합니다. 그런데 하나님의 경영 방침은 작은 일에 충성한지를 시험해보고 큰 일도 맡기는 것입니다. 우린 누가 본 19장 12절로 26절과 마통 25장 14절부터 29절에 있는 말씀을 통해서 하나님이 문화와 달란트의 이 비유를 통해서 하나님은 작은 일에 얼만큼 충실한지를 시험해보고 큰 일을 맡기는 분이심을 우리는 깨닫게 됩니다. 문화와 달란트의 비유에서 놓쳐서는 안 되는 중요한 진리가 있습니다. 문화는 하나님께서 각 사람에게 골고루 나눠주는 재능에 관한 이야기이고 달란트는 하나님께서 각 사람의 재능대로 각각 차등을 주고 나누어 주는 일입니다. 초점은 사람들의 재능대로 얼마의 달란트를 나누어 주었느냐가 아니라 맡긴 달란트를 어떻게 사용하였느냐 입니다. 달란트 비유에서 나오는 한 달란트 받은 종과 문화의 비유에서 나오는 땅에 감춘 종의 공통점은 무엇입니까? 또한 그들의 공통점에서 유추해 보면 나머지 종들이 위험을 무릅쓰고 그들에게 달란트와 문화를 공격적으로 사용할 수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 그것은 주인의 품성에 대한 태도였습니다. 문화나 달란트를 땅에 감추어두고 수건에 쌓아놓은 종들은 주인의 품성을 오해하여 두렵고 무서운 사람으로 인식하였으므로 무서워서 도무지 주신 것들을 사용할 수가 없었습니다. 나머지 종들은 주님의 품성을 확신함으로 과감하게 공격적으로 자신들에게 맡긴 것들을 활용하였습니다 그들은 실패한다 할지라도 여전히 사랑하시는 주인으로 확신했기에 모든 노력을 기울여서 최선을 다할 수 있었습니다 하나님의 품성에 대한 태도가 우리의 삶을 어떻게 살 것인지를 결정합니다 우리의 존재에 대한 시작은 나에게 있지 않고 하나님께 있습니다 하나님께서 시작하셨고 현재와 미래 속에 두셨으므로 현재와 미래 일들에 대한 모든 책임은 하나님께 있습니다. 하나님은 우리의 실패 여부와 상관없이 절대적인 사랑으로 우리를 이끌어 주십니다. 하나님의 마음을 확신할 때 두려워하지 않고 감사함으로 내게 주신 달란트 안에서 최선의 삶을 살게 되고 그 삶은 더큰 일을 할수 있는 기회가 됩니다. 형통은 인간의 준비와 하나님의 기회가 만나는 곳에서 일어납니다. 하나님을 믿고 지금 나에게 맡겨준 일에 최선을 다할 때 하나님은 더큰 일을 위한 기회를 던져놓으십니다. 이 원리는 하나님을 믿지 않는 사람에게도 적용되는 원리입니다. 오래전 평안북도 정주에 한 젊은이가 살았습니다. 이 청년은 생활이 매우 곤궁하여 근처 부잣집에서 머슴살을 냈습니다. 그가 하는 일은 마당도 쓸고 물도 깊고 주인의 자질구레한 심부름을 하면서 밥을 얻어먹는 일이었습니다. 그런 허드렛 일 중에 가장 거북스러웠던 것은 매일 아침 주인 마님의 안방에서 마루에 내놓는 요광을 비우는 일이었습니다. 요광은 식구들이 밤새 오줌을 누기도 하고 가르침도 뱉고 또 아이는 있 집은 대변도 그곳에서 해결합니다. 것을 비우는 일은 정말 구역질 않은 일이었습니다. 그러나 이 청년이 요강 비우는 모습은 아주 달랐습니다. 우선 요강을 꿀단지나 끼고 가듯이 오른손으로 감아안고한 방울도 튀지 않도록 조심조심 정성을 들여 옮겼습니다. 그리고 측관 뒤에 있는 오줌통에 한 방울도 허실 없이 잘 부은 다음 샘가에 가서 모래를 한줌 집어넣습니다. 그리고는 물에 적신 수세미로 잘 문지른 다음에 헹궈내기를 여러 번 해서 노 요강이 윤이 나도록 했습니다. 그리고는 걸레로 물한 방울 없이 깨끗이 닦아서 마루에 공손히 갖다 놓았습니다. 하루 이틀도 아니고 1년 12달을 매일 똑같은 일을 반복했습니다. 이것을 주인이 방문에 달린 작은 유리를 통해 지켜보았습니다. 그리고는 섣달 어느 날그 젊은이를 방으로 불러들입니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 나는 자네가 지난 1년 동안 요광 비우는 것을 문틈으로 지켜보았다네. 그런데 그요광 비우는 솜씨가 다른 사람과 사뭇 다르더군. 어떻게 요광을잘 비울 수 있단 말인가. 그러자 젊은이는 주인 마님 소유는 무엇이나 제가 하는 일은 이 세상에서 제일 잘하는 사람이 되고 싶습니다. 마님께서 제게 요강 부시는 일을 시켰기 때문에 요강 하나는 이 나라에서 가장 잘 부시고 싶었을 뿐입니다. 그랬구먼 자네가 요강 비우는 것을 보니 자네는 요강만 비울 사람이 아닐세 내일부터 그 일은 그만두고 내가 학자금을 대줄 테니 평양에 가서 공부를 하게나. 그리고 결국 이듬해 봄에 그는 평양 숭실학교를 다니게 됩니다. 그는 평양 숭실학교를 우산성제로 졸업하고 일본 유학을 마친 후 고향인 정주의 오산학교에 와서 교사가 됩니다. 그가 바로 고당 조만식 선생입니다. 후에 그는 오산학교장이 됩니다. 한 집에 머슴으로 출발했지만 그가 자기 맡은 일에 최선을 다했을 때 그는 좀더 좋은 그런 기회가 부여됐고 그것은 그를 완전히 다른 사람으로 만들었습니다. 그것은 성경의 원리 그대로입니다. 자문 22장 29절에 보면 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라. 그러므로 하나님은 우리가 어떤 일을 하든 그 일에 최선을 다하는 그 사람을 주목하여 보십니다. 그리고 그 충실함을 본 후에 우리에게 더 많은 기회들을 우리 앞에 던져 놓습니다. 여러분 하나님께서 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하신다는 사실을 우리가 잊지 않기를 바랍니다. 우리 일에 최선을 다하는 사람, 성실하게 그 맡겨진 일에 최선을 다하여 일하는 사람, 결국 그 사람을 하나님은 주목하시고 더 많은 기회를 부여하셔서 우리에게 더 많은 것을 기대하는 그런 사람이 되게 만듭니다. 그러므로 우리가 누가 보든 안 보든 우리가 맡겨진 일에 최선을 다하여 충실한 그런 사람들이 다 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상락 목사님 모시고 귀한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요 목사님. 안녕하세요. 목사님 오늘 특별히 또 목사님께서 책을 가지고 나오셨는데요. 예. 아 그동안 이 프로그램 진행하셨던 그런 어, 내용으로 책을 내셨는데 책 소개 예. 먼저 부탁드릴게요 목사님.
2: 그럴까요? 예. 에... 책 제목은 성경의 땅 답사기입니다. 지적 갈망과 감성의 불을 지펴서 성경의 땅에 대한 설렘을 일으키는 따스한 에세이라 그렇게 표지에 이름을 붙였습니다. 이 책은 기독교 문서 성교회 출판사에서 약칭 CLC라고 하는데요. 거기에서 출판을 했습니다. 오늘부로 전국 그 200개 이상의 기독교 서점들을 통해서 판매가 시작이 됐습니다. 감동의 이슬을 끼워서 옥구슬을 엮었다고 평을 해줬습니다. 그래서 이 그동안 방송된 것들 또 앞으로 방송될 부분들을 어, 모아서 낸 책입니다 여러분들이 관심 있는 여러분들은 기독교 서점에 가서 구입하시면 되겠습니다
0: 네, 목사님 축하드립니다 감사합니다 어, 책을 통해서 정말 귀한 말씀들이 어, 영혼 영혼의 마음속에 깊이 박혀서 예수님께로 향할 수 있는 그런 귀한 책이 됐으면 좋겠습니다 예. 목사님, 오늘은 어떤 이야기를 또 준비해 주셨나요?
2: 통곡의 벽에 대해서 제가 한한 시간 이야기를 했는데 거기에 못다한 이야기를 조금 오늘 어, 먼저 시작하려고 생각합니다. 오늘날 그 통곡의 벽에 가보면 은 정말 나라와 성전이 없이 지낸 유대인들에게 그 통곡의 벽은 정신적 고향입니다. 유대인들에게는 제1의 성지이죠 그래서 전 세계에서 찾아온 유대인들이 예루살렘에 다다르면 제일 먼저 가는 곳이 이 통곡의 벽입니다 그곳에 가서 통곡의 벽에다 이마를 대고 한 맺힌 그 인고의 역사를 되새기면서 그들이 수천 년 내려오면서 천갈래 망갈래 찢어진 그, 그들의 가슴을 부둥켜 안고 하나님께 눈물로 기도하면서 우리가 말하는 그 한을 푸는 해한을 경험을 에, 합니다. 여러분 한이라고 하는 것은 무엇입니까? 모진 고난에 짓눌려서 바라한 사람의 심층에 맺힌 독특한 의식입니다. 뼛속 깊이 있음에 든 아픔이고 마음에 내재하는 서름이자 체념의 응어리입니다. 내 불행이 과연 어디에서 왔으며 또 누구한테 안갚음해야 할지 모르는 그런 막연한 서름과 아픔 바로 그것을 우리는 한이라고 합니다. 그래서 한은 주로 가난하고 배경없고 또 억압을 받는 사람들의 심층에 쌓이는 것입니다. 바로 유대인에게 맺힌 한은 우리 한민족에게 쌓인 한과 아주 비슷한 것입니다. 그들은 나라를 잃고 전 세계적으로 흩어져서 많은 사람들에게 멸시를 받으면서 그 인구의 세월을 보내지 않았습니까? 그래서 그들에게 맺힌 한은 정말로 크다 하지 아니할 수 없을 것입니다. 오늘날 독일에서는 신나치주의가 고개를 들고 있습니다. 그래서 이스라엘 나라는 물론 세계의 유대인들은 바짝 긴장을 하고 있습니다. 특별히 독일에 서하는 유대인들은 나치의 이 잔혹한 집단살인을 기억하고 이스라엘에 다시 이민할 것을 계획하는 자들이 점점 많아지고 있다고 합니다. 통곡의 벽앞 강장에 보니까 관광객과 유대인들로 붐비고 있었습니다. 그야말로 아, 많은 사람들이 그 인산인해를 이루고 있었습니다. 그런데 갑자기 유대인이 메브리코를 한 경찰관이 접근해 오더니 "너 한국인이야" 이렇게 물었습니다. 알류코르 위안 이래요. 그래서 아... 얼굴에 얼굴에 웃음 띈채 그렇다고 하니까 불쑥 아이패드를 내밀었습니다. 그러면서 그가 하는 말이 이거 죽은 건데 한국인의 것일 거라 돌려주려고 한다 그렇게 했습니다. 저는 깜짝 놀랐습니다. 실은 그 우리 일행 중한 사람의 것이었습니다. 그 경관이 하는 말이 정말 자부심을 가져오는 말이었습니다. 이렇게 인산인해를 이루는 많은 사람들 중에 세계에서 찾아온 그 많은 사람들 중에 첨단의 아이패드를 가지고 올만한 사람은 한국 사람밖에 없을 거로 생각했다고 합니다. 그래서 이 한국 사람에게 이걸 그 주인을 찾아주려고 물었다. 그렇게 이야기를 해서 제가 그 경찰관의 말을 들으니까 기계세가 펴지면서 아주 우쭐한 생각이. 그렇습니다. 그렇습니다. 21세기 글로벌 무한 경쟁의 시대에 한류의 열풍이 아주 세계적으로 거세게 일어나고 있습니다. 세계인들은 한국인의 도전과 개척의식을 아주 높이 보고 있습니다. 요즘 한국 드라마가 뿜어내는 압착 같은 한국인의 투원에 감격하고 따뜻하게 빚어내는 정감에 세계 사람들이 눈물을 흘립니다. 그래서 세계 어디를 가나 강남스타일의 말춤을 볼 수가 있습니다. 케이팝의 젊은 사람들이 아주 열강을 하고 있습니다. 그 케이팝을 배우려고 세계의 이 젊은이들이 한국을 찾을 뿐만 아니라 아 거기에 아주 열중하는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 갈수록 이제는 문화 한류가 경제 한류로 진화하고 있습니다. 한국의 반대쪽 이 반도체 부품이 세계 수요의 60% 이상을 차지하고 있습니다 세계 5대 자동차 생산의 강국이 한국입니다 심지어 음식의 한류도 이루어지고 있습니다 실로 세계는 대한민국을 롤 모델로 삼고 있습니다 사실 한국이 짧은 기간에 민주화와 경제 부흥을 함께 이룬 것은 세계사의 찬사를 받을 만한 것이죠. 자랑스러운 한국인으로 가슴이 벅차 뭉클하고 어깨가 아, 으스게 지고 있습니다. 그래서 그날 또이우쭐한 아, 생각에 기분이 매우 좋았습니다. 통곡의 벽 앞은 6일 전쟁 때벽 근처, 근처의 집들을 허물어버려 가지고 지금은 수천 명을 수용할 수 있는 광장이 되어 있습니다. 오늘날 또 6월절 또 7.7절 초막절에는 이스라엘 사람들이 이광장에 모여서 축제를 벌입니다. 통곡의 벽에는 반드시 하나님께 경의 표시로 키파를 쓰고 군에 들어가야 합니다. 이 키파라고 하는 것은 유대인들이 쓰는 작은 어 모자입니다. 남자들은 왼쪽에 들어가야 되고 여자들은 오른쪽으로 들어가야 합니다. 이거는 그 유대인 회당 전국적으로 있는 세계적으로 있는 이 유대인 회당에 들어갈 때도 마찬가지입니다. 남자들은 왼쪽으로 들어가고 여자들은 오른쪽으로 들어가서 그 회당 안에서도 남녀 구분해서 앉습니다. 마침 그 통곡의 벽앞 입구에 종이로 된 키파가 있어 저도 하나 쓰고 통곡의 벽 쪽으로 가서 저도 벽에 이마를 대고 기도를 했습니다. 옆으로 슬쩍슬쩍 가자미 눈으로 보니까 유대인들은 이마를 대고 기도를 드리는데 뭐그 허리를 숙였다가 폈다가 숙였다 폈다 그 머리를 벽에 될듯 말듯, 될듯 말듯 하면서 이렇게 기도를 어, 드리고 기도를 다 드리고 난 후에 종이에 무엇인가 이렇게 적어서 꼬기꼬기 접어서 벽에 돌과 돌 사이에 밀어넣었습니다. 그래서 그곳에 보면 은이 꼬기꼬기 접어진 이 종이 조각이 아주 수천 개가 이렇게 꼽혀 있습니다. 어느 쪽지인들 소망 한 자락 안 담았겠습니까 아마 거기에는 지난 세월의 한이 가득 서린 사연들이 적혀 있을 것이고 가슴 밑바닥에서 한꺼번에 폭죽처럼 터져나온 이 서러움이 첩첩이 기록되어 있을 것입니다 벽 사이에 접혀 끼어 있는 그 많은 종이 중에 유대인 몰래 몇 장을 제가 빼내 가지고 읽어봤습니다 거기에는 나라와 성전, 재건, 또 자신의 신앙, 그리고 가족들의 안녕 등이 알랄이 적혀 있었습니다. 만일 벽 사이에 끼어 있는 종이가 효염이 있다면 몇 사람은 부질없는 저 때문에 흑기도가 될 것으로 생각하니 미안한 마음이 들었습니다. 그렇게 많이 끼어 있는 이 쪽지들은 2년에 한번 수고해서 감남산에 묻힌다고 합니다. 마침 통곡의 벽앞 강장에서 바르미찌바라고 하는 성년식이 행해지고 있었습니다. 바르미찌바, 바르라고 하는 말은 히브리어로 아들을 의미하고 미찌바는 계약을 의미합니다. 그래서 율법의 아들이라고 하는 뜻인데요. 유대인 남자들은 13살 때에 또 여자들은 12살이 되면은 친척들과 함께 이곳에 와서 성년식을 하고, 그때부터 책임감을 갖고 율법을 지키도록 하며 그것을 수호해 나가게 하는 것입니다. 성경이 보면은 유대인 남자들은 15살 정도 되면은 그 결혼을 했습니다. 그러니까 13살 때부터 이 성년식을 행해서 성년으로 어 취급을 받게 된 것입니다. 이 의식이 치러지는 날 사람들 앞에서 성경구절을 읽고 자신의 첫 설교를 하게 되고 이 과정을 겪어야만 비로소 어른으로 인정을 받게 되는 것입니다. 성년식에 참여한 이 소년들의 복장을 제가 가만히 한번 살펴봤어요. 이리저리 살펴봤더니 머리에는 키파를 쓰고 또 이마와 왼팔에는 테프레인이라고 하는 것이 어, 있었어요. 어깨에는 탈리들을 어 둘렀습니다. 이테프린이라고 하는 말은 뭐냐면은 양피지에 구약 성경의 문구를 이렇게 적어가지고, 어, 꼬기꼬기 적어 넣은 작은 상자입니다. 예, 이거를 그, 그, 머리에 이렇게, 자, 이마에, 왼팔에 이렇게 묶습니다. 탈리드는 그 유대인 남자가 기도할 때 어깨에 걸치는 소울입니다. 이것은 그 이스라엘 거기에 상점에 가면 은다 누구든지 살 수가 있습니다. 오늘날 외국에 사는 유대인들도 다수의 사람들이 통곡 벽에 와서 성년식을 행하고 있습니다. 저는 이 성년식을 통해서 깊은 인상을 받게 되었습니다.
0: 네, 목사님 어, 성년식이 치러지는 날그 성년이 되는 그 청년들이 성경 구절을 읽고 또첫 설교를 하게 된다는 예, 예. 그게 참 인상적인데요. 네. 그 다음 이야기는 또 어떻게 될까요?
2: 네, 예. 예. 어... 이 성년식을 행할 때 보면은 뭐 북을 치고 장가리를 치고 그 가족들이 함께 아주 행진을 하고 아주 잔치입니다. 그래서 우리가 다 보면은 그 성년식인지를 알 수가 있습니다. 자, 그 다음에 제가 베들레헴으로 가게 되는데 베들레헴의 예수님 탄생 기념 교회에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그날 또 벌써 아마 오후 4시 10분경이 됐지만 은 예루살렘 성 옆바문을 빠져나와서 베들레헴으로 향했습니다. 그 남쪽으로 가게 되는데 족장의 길을 따라서 그 빵집, 베들레헴을 빵집이라고 그러죠. 아, 그 빵집으로 향했습니다. 예루살렘에서 베들레헴으로 가는 이 길을 성경에서는 창세기 35장 19절에 보면 은 에브랏 곧 베들레헴 길이라 그렇게 칭해져 있습니다. 가다가 보면 은그 오른편에 도중에 라헬의 무덤이 있습니다. 아브라함이 이삭을 드리기 위해서 모리아산으로 오던 그 길입니다. 이 예루살렘에서 베들레헴으로 가는 그 길은 그래서 우리는 아, 거슬러서 그그 그 길을 갔습니다. 헤브론 쪽을 향해 거꾸로 그슬러 내려간 셈이죠. 이스라엘 국경수비대를 통과하니 거기에 보니까 가로수가 지엄나무로 되어 있었어요. 탕자의 비위에 나오는 이 지엄나무죠. 왼쪽은 다윗이 양을 치던 유대 강냐였고 오른쪽 저 멀리 보니까 길로가 보였습니다. 순식간에 도착한 베들레헴은 예루살렘에서 8km쯤 떨어져 있습니다. 우리로 말하면 20리 정도밖에 되지 않지요. 해발 800m 정도 높이의 구릉지에 있는 아주 작은 도시였습니다. 올리브 농장과 농경지로 이루어진 골짜기로 둘러싸여 있었습니다. 이 베들레헴은 이스라엘의 통치를 받는 자치 지구입니다. 현대 베들레헴은 팔레스타인 위임 통치력에 속해 있다가 1949년 제1차 중동전쟁 뒤에 요르단에 합병되었습니다만 1967년 제3차 중동전쟁, 그 유명한 6.1 전쟁 때에 다시 이스라엘에 점령되었습니다 1993년 이스라엘과 팔레스타인 간의 오슬로 평화협정 후에 1995년 12월 21일 날 다시 팔레스타인에 돌려졌습니다. 그래서 자치지역이 되어서 오늘에 이르고 있습니다. 인구는 약한 3만 명 정도 되는데요. 가서 보면 대부분이 유대인은 잘 보이지 않고 대부분이 팔레스타인 사람들입니다. 그래서 그 인구 비중을 보면 모슬렘이 80%고 또 기독교 교인이 20% 정도밖에 되지 않습니다. 베들레헴은 9m의 높은 이중분리 장벽에 둘러싸여 있습니다. 두 번의 엄격한 건물을 거쳐야만 베들레헴으로 들어갈 수 있습니다. 그래서 예루살렘과의 거리가 불과 8km밖에 되지 않는 곳이지만 팔레스타인 사람들은 특별 취업 허가증을 받지 못하면 예루살렘의 강강조차 갈수 없는 그런 그 아주 상막한 관계입니다. 자, 이 설원적인 면만 조금 이야기하고 다음 시간에 또이 베들레헴에 대해서 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다, 목사님.
2: 감사합니다.